0: 接着，我们继续来研究西方极乐净土七原文。今天的进度呢，就是看以鬼》、《近离远近无别故，我以三门近顶离》。好，在广大有五经这部典籍，它有讲到具有福德者。亦成诸所愿，就是一切积累资粮的法门，全部都可以包括在七支供养之中。我们在修很多密宗的本尊仪轨里面，都会唱诵七支供养文，或者称作七支忏悔文，也有做。七支共赞之说，那总而言之呢，这是相当殊胜。如果一个修行的过程中，他具足七支供养文里面的十修次第啊，他就完成了成就佛道的资粮。也就是说，反过来说，你怎么知道你这个修行的方式？能够成就无上佛道，也就是能成佛呢？你怎么知道你这样修能成佛呢？你的内涵过程的实质证据在哪里？就是七支供赞，七支供养文，所以这是无比重要的。呃，在金刚圣也有修诵七支供养文呢，而当下发愿随喜受菩萨戒。啊、哦，这样的一个传统，所以这七字供养文呢、啊，是我们必修。唐，这我们在献这个曼达的时候，啊、呃，很多，啊、哦、这个派别在献曼达的时候，呃，左手啊就是拿着曼达牌，右手用掌根呐、啊，还有这个小小手臂啊，去搓去亲近这个地基。搓这个曼达盘，那个时候很多念百字名，那也有，就是念七支共赞的，所以这就是积聚广大的福德资粮啊，福慧二资粮成就无上佛道，你必须具足的内涵。如果你修着修着不知道我现在修行啊，它是有没有越来越趋向无上解脱道，有没有跟佛德佛行相应？你只要检视自己生与意，二六十中呢有没有与七支供养文的内涵相呼应就好了。你说我做这个行业，哦，我现在有婚姻生活，我现在在国外，我现在修行的时间只有一点点，或者我现在给我规划的这个生活作息啊，它到底有没有越来越靠近解脱成就？你就对照自己有没有起自供养的内涵，就可以知道了。哦，吉天菩萨云：“因傲慢，因傲生慢者，将赴恶去道。”就是这里，这句话吉天菩萨说的了啊。吉天菩萨呢，讲这句话主要是要凸显傲慢。产生的极大的过患和恶业，就是要我们警惕，敲响警钟，对治自身的傲慢。这傲慢心很强的人，非但不能往生净土，反而会堕入恶趣。我们一般讲到净土法门，或者是显教的念佛往生西方极乐的法门。读过很多大圣的典籍，佛陀都慈悲的有开示道哦，乃至啊、哦、有这个深重的恶业重罪的人啊，临命中临命终的时候遇善知识啊、哦、为他开导，然后呢发露忏悔，你一心忏悔呢，甚至都可以带业往生西方极乐世界。大家听到这天大的喜讯以后啊，几乎啊。就是自废武功的很多，哎呀，听到这喜讯，糟了，哦，太好了，反正怎么样，我也没有杀父亲，也没有杀母亲，也没有杀罗汉，也没有破和和僧，也没有出佛身学，而甚至这样的人都有机会往生到西方极乐世界了。我何况我没做，我平常也吃素拜佛，我也想去极乐世界。呃，所以我应该往生西方极乐世界是没有问题的。这就是说，你听经教，听很多的法义教授，没有融会贯通所产生的单方面、一厢情愿的认知。你这里，今天菩萨讲了，哦，他说，你不对治傲慢，我慢。你不但不能往生净土，反而要堕入恶道啊！所以，为了摧毁我慢，必须要以顶礼、礼拜三宝来对治自己的我们，所以，大圆满前行五加行，它其中一个内部共加行呢，就是大礼拜。大礼拜呢，就是专门我除了要来积资进账以外，我专门要来对治傲慢。你看，我们常常又讲最近常常讲到的话题啊。说上次你常常讲说学佛修行要改习气、改毛病，那习气不就是一个习惯产生的一个状态吗？这个要改，因为什么？一直讲一直讲，我们知道了，不用一直讲改习气，改习不改习气又如何？这里讲得很清楚，不改习气，你将堕恶道，你将没有办法解脱，你将继续六道轮回啊。习气毛病是如此之重要，你不对治它是不行的。各位同学，你在修的时候再不改习气，你说我这我这个人也没什么，我就是比较贪心一点，野心比较大一点，呃，我这里就是脾气坏一点，嗔恨心强一点，或者我这人就是哦比较骄傲一点，比较我慢一点。我跟你讲，光是这些啊，你大概就要在恶道里面了。这些东西就好像你在说，我这也没什么，我身上也只不过是有癌症，啊，我身上只不过有什么样的什么病毒，我身上也只不过的有什么新冠肺炎，这你好像就在讲这样的话，这些这些重症、这些病毒会摧毁你啊，会让你的健康甚至寿寿命啊出现极大的问题，那点就是你在学佛修行不是一样吗？你看你的女友身上有这些贪嗔吃慢疑这些夜习，你们有去对治是不行的，所以他必须有这些法门来对治这些习气毛病。所以，在这个大圆满的五加行里面有大礼拜的法门，很多在同学在修大礼拜的时候，好像是说啊，我又被罚了，我又被罚拜佛了，好，就是大约一拜两拜拜拜的。因为我们道场很多地方都有，我有时候我们道场有监视器，我一次可以看到很多道场啊。那些、个、大礼拜的人都在那边，哦，觉得大难临头。今天还有几百拜，啊，有的拜一拜就在休息，就在那边三七步了这样子。呵，我以前讲过一个，哦，一个公安，一个叫一个要一个一个人不切。啊，他的上司已经圆寂了，然后他在跟，啊，跟另外一位上现的现在的一位老的忍波齐在讲，哎，他以前年轻的时候，哦，他的上司晚上都不捣蛋，呃，就是打坐都没有睡觉的啊，然后呢，他上司在打坐，已经已经到了休息的时间，就不让他这个做徒弟的休息，就要去拜佛大礼拜。那么大礼拜都要用木板铺在地上，在那边滑，对不对？啊，都会但木板不会完全的贴平，总会发出一点轻微的，哦，木板磨到地面上的声音或者磕碰的声响他、啊、的上司就借此听那个声声音的频率，听他的徒弟啊有没有继续在大礼拜，就一边打坐一边听。你对上司很辛苦啊，年纪这么老了不捣蛋，晚上啊要要禅修一下，要休息一下，还要。要监视着徒弟有没有精进呢？而且，而且这个三是年老了，有时候听着听着，如果是发现他的拜的那个频率啊没有继续了，就会发出声音啊，咳嗽一下、嗯，万就会问啊，怎么啦？就意思说你怎么不继续拜啊？所以他徒弟他徒弟啊要偷懒也是很有也很有头脑。哦，他每次偷懒的时候，就用手或去脚去踩那个木板，让他发出类似在大礼拜的声音，<笑>用这样来瞒他的上司，一直说我还有在大礼拜，其实他已经没拜，坐在旁边了。这样，呃，这个偷懒的徒弟现在长大了，当也成为一位上司了。哦，他讲到这个痛哭流涕，他完全可以体会到他上司对他的用心，他在。一个人在开始起修，在年轻的时候，或者在起修的时候，他积资进站就像在打地基，是如此的重要。他现在有一点点的成就，完全来自当初他建筑了这些深厚的根基啊，所以。你现在在做任何的家行或者基础的修行，在持戒、在改习，那我们就跟同学讲了。你看，啊，跟同学讲，你不要看那些真正在修行的，无论是出家人或者是在家人，或者他发心来做近人，他正打算要出家学出家，哦，在那边现出忧苦相，哦，有点苦恼，整天啊在那边想，在那边思维，人家已经开始修了。人家已经开始真正步上涅盘解脱的道路，他越来越靠近佛的境界了。他当然会苦恼啊！为什么、啊、多生累劫下来积累的业力习气、毛病那些烦恼的串习，现在他正式宣战。他正式宣战的时候，他才会发现呢、啊，潜藏在他心理相续中的这个敌人是多么样的可怕。长劫以来是。一次一次的击倒他，他从来没有赢过这个敌人过。那这一次呢？他又来学佛，又来皈依佛门，甚至他又出家，又再次跟他宣战。那他，他他,他面对这样的死敌，这样的强敌，他有什么好高兴的？<笑>他高兴得起来吧，他当然会苦恼啊。所以你问他们在看那些自己相续中烦恼，在看自己的习气毛病，看到自己的偏差错误不足，看到自己的弱点，看到自己现在要改的这些大问题、小问题的时候，他高根本就高兴不起来。每一个私底下，他现在在这个过程来跟我提问题，每一个都落泪，讲一讲都落泪。我讲这些，你都很难体会。那我们同学说：“男友，我学佛很高兴啊、哦！你当然高兴啊！你就上班下班，领一个薪水，周休二日。哦，现在不能出国，你就准备礼拜六、礼拜天到全家到哪里去玩了，对不对？我们法会啊，药师八佛的签供，哦，又有什么样的超度啊？就随喜一下，参加一下，吃个素食团，嘿嘿。哦，你吃个便当，捐五十块，捐一百块，你当然高兴啊！你快乐得很呢。”你觉得被佛法加持护佑，你学佛好开心、啊、你都没有跟你的那样烦恼怨敌宣战，你是不是甚至你的这样生活形态、你的生活模式正在滋养、正在喂养你的你的死敌？你把它喂养的强大、强壮、到不可破，会不会是这样子呢？所以你根本没有去察觉这些问题存在，哎，你当然天真无邪，快快乐乐的。当你真的看你自己相信中的问题的时候，那也不是说就一定会，哦，会有忧苦，就会哭哭闹闹，也不是。那就像是我们平常开这个山路啊，这个路如果是柏油路很平啊，这。风光明媚，我们听着这个很好听的音乐，大家好朋友在车上喝着饮料聊天，那是不是开着，甚至还可以互相看一眼都不会出事，对不对？如果前方开始有落石，或者这个山路崎岖蜿蜒的时候，或者变得很小，你一个不小心可能就会掉到断崖里面去的时候，那你会怎么样？你还会拿着果子，还会在手随便放，还会这样聊天讲话？你还会这样吗？你立刻东西放下，两手拿着方向牌。减低车速，非常的严肃。你立刻会这样，非常的专注。也就是说，你开始看到你自己的问题的时候，你马上就要严肃起来。你知道，哎呦，我搞不定的，立刻就这样了。所以你看起来这个修行人不快乐、不开心，苦苦恼恼的。你有什么好高兴的<笑>？ OK， 把这个死敌给干掉了，再来高兴的还来不及吧？再来个高兴的不迟啊？是不是？你现在高兴，浑然不觉，还在那边高兴，那不是可笑吗？哦，所以，话讲回来。对治自己相续中的烦恼，它是多生累劫被我们强化坚固的这些恶业串习，这是不容易的事情。所以你一定要有一个法门来对治它。傲慢心呢，它会毁掉你很多的功德。在道场担任执事。无论你是放生主任、印证经会主任，哦，任何功德小组的这个功德领导人，哦，联络人也好，副联络人这些，知识当你在承担这些佛度佛事道务的时候，你可能影响五个人、十个人、二十个人、一百个人，乃至于上千人，他们所行善布施的这些功德。都跟你息息相关。你如果把这个事情做好，你保全了这些人的善行，延续了这些人的慧命，你等于是他们一个大的助缘，那你有功德。所以很多来学佛的同修在道场，当你有真实稳定的发心，我会请你担任道场的执事。就是这些功德领导人让你担任联络人、担任辅导员、哦，担任这个会长等等，哦，放生主任、印印证经会主任，让你担任这些，不是代表你已经修好修成了，这是一个特别的修行开始的。你在担任这些佛事大位的过程中，你会别人特别比别人特别的辛苦，付出特别多的心力、劳力承担。你会吃不好，睡不饱，甚至晚上人家都睡觉了，你还在那边统计、登打、反复检查。啊，你有一些，还有一些这个同修啦，他都不不按照规定啊啊，比如说来捐款啦，已经过期了，他就说：“哎，过期了，再帮我收一下嘛，那对不对？我妈妈最近生病了，帮她做一点功德，拜托了，拜托了。”哦，你又要又要说好嘛好嘛，要重新计算，重新登达，就要应付这一些很多不合情理的状况，呃，所以在在做这些佛事道务的这些人呢、啊，常常啊，就是有一很多的辛苦，他们也都来跟我说，你说讲这么多干什么？啊，就是要做好嘛，而、啊、不是说要有功德吗？啊，就是这些辛苦，就才会有功德啊！没有这些辛辛苦，功德从天上掉下来哦、啊，功德是变变出来的，<笑>啊，就是这些辛苦才有功德啊！我为人人，人人为我嘛！啊，你不是想宵夜比较快一点吗？你不是想累积资粮、修积福德、消业障来快一点？你不是想这样吗？哎，而现在你不是满月了吗？啊，自己去买一个海绵蛋糕，插一根蜡烛来庆祝都来不及了，对不对？而、啊、在你满月了，你怎么在那边苦苦恼恼的，愁眉苦脸？<笑>我没有跟你讲宵夜账的时候，或修积福德的时候，我没有跟你讲，你会很轻松愉快啊。好、哦，躺在沙发上，拿着柳丁汁，里面还有冰块，还吹着冷气啊。我没有跟你讲修积福德的时候会这样啊。这个福是逆出来的嘛？是不是？你咬着牙齿啊，撑着，心的坚持的。有的时候大家都睡觉了，晚上十一点、十二点，终于电话呀、赖了、微信啊都不来了，对不对？我们的脑波才开始要平静下来，等到平静下来，可以入睡三点、四点了，是不是这样？甚至有同学他睡不好，我就说：那你现在在做这佛事了、道务的时候啊？你早，你晚上大概六七点就要结束，六七点要做一点定课、禅修、聊聊天，啊，贴贴膏药啦，推拿推拿啊，泡个澡啦，都可以，就是你要放松啊，八点九点要放松，十点十一点慢慢可以睡觉，你要早一点把这些事情放下来。有些同学跟我讲，他们到十做到十点才停下，我说不行，十点停下，你他们到晚上十一点十二点一点两点那个。哦， oh, 那个大脑还很，还很活跃啊，还在想东想西,西、啊，那你晚上怎么睡啊？睡不着了。那第二天一大早，如果有团体生活，他定时定点要起床，又要早课，昨天没睡好，恶性循环，一天一天累积，睡眠障碍就出来了。哦、oh, ，甚至有的这个忧郁症就出来了，啊、oh, ，或者心率不整啦，高血压就出来了，是不是？还是这叫调节调节，嗯，当然这是另外的题外话了。我讲回来就是做这个佛事道务的人呢，你要修功德的时候，你在尤其在领众的时候，大家会对你报以随喜、称道、恭敬。你像这台湾防疫哦，现在的境内是零确诊，那最近呢，哈啊，这就是卫福部长。就是防疫有功，受到这个好国人的推崇赞许，所以他到哪里的时候，这老百姓啊，我就请他吃东西啦，谢谢他啦，给他送花啦，送一些礼物啦，谢谢你把这个防疫做得这么严谨，让我们国人现在可以好就平安健康的过着这样的生活，是不是？哎，你做这个佛事大物也是啊。无论你是收功德款，你是放生的，你是印经的，你是这个素食馆的、素食团的，哦，或者你是法会主任，这些都是你把它做好，同学是不是会心里会感谢你啊？谢谢啦。这哦让你这样收功德款，这样定时定点提醒我要做功德啦，要参加活动，已经今天已经第四个年头了啊，心里真的很感谢你，会不会这样？会啊，那你就容易起傲慢。在你起傲慢的时候，你就知道你你这个人没有在修，你已经，你没错，你在累积这功德，但是这这功德有会衰损。那你你同时累积这功德，它不但衰损，你还停止了修自己的谦卑、低心，也跟就是忽略了看自己的心气。所以当这个傲慢滋长的时候，你这佛师道路快要出问题，你领众就不会成功了。多年下来，我一直在讲这些事。为什么？我们各地，好，包括国内外的道场，你只要有傲慢心在领众，他一定离不开什么不当领导、错误成全。你有不当领导、错误成全，那那哪有什么真功德可言呢、啊？你修得到福德吗？这是相当有限的、啊。所以，我们今天讲到这个主题，应该啊，看傲慢心它来自哪里。来自分别心，我们常常都会讲了，哎，我们你不要这么有分别心嘛，好，同学，你对我不要这么有分别心嘛，对不对？也搞不清楚分别心是什么，分别是就是只要有分别，就是我执强大，就对自我的执着是非常强大的。常常你潜意识就在心里。这么样的一个状态是怎么样呢？认为我是独特且超群、与众不同啊！我在人群里面我是不同的，我是超群的。你不要认为这种心态只有一种啊！我是超群，我是不同。连那个，我们常常看到他就是，也许他就是其貌不扬，也许他是能力浅薄，也许他就是什么。你看起来极其平凡，在人群中啊也是被人家漠视的人，他都会有这种心态哦，他都觉得我跟你们不一样，他的那种傲慢是他那种独特的状态。他连吃个饭，他都会可以聊半天哦。你看在饭堂下，这些厨师团端出来，这大家都有经验了、啊，我们都给主厨啊、帮厨人员啊、随席站他称赞一下啊，大家辛苦了，回向还在那里念念。啊，感谢上师，感谢菩萨，感谢菩萨就是这些主食、主厨帮厨菩萨，你们都辛苦了，谢谢你们啊！给我们烹调啊，这么好的药食啊，好给他们的赞叹回向一下，我们就开始吃，吃了就，嗯，这什么？哼、嗯，很怪，嗯嗯，怎么这样煮？这样，他开始连这样都可以起分别啊！意思是说，我自己我有我有我自己的饮食的那种诉求。我有我自己很严谨的饮食取舍，这些在我来讲都不是很及格，这些都不大好。嗯，有没有看过这样的？所以，在很多小地方、很多的环节都可以看到这些问题。你不要以为傲慢的人，他就是一个哦，登在居高位的人，呃，居于领导位的人啊、哦，表现非常出色的，他才会傲慢的、啊，那可不一定呢。有一种不，有一种傲慢叫做卑劣傲慢呢、啊。呃，这个当然今天不讲到那边去了，啊，反正我执强大有很多种形态，啊，你认为你自己跟人家不一样，甚至是超群的了。你如果是这样子的状态，你今天听到了，你这辈子不知道还有没有机会如此重视这个问题。我劝你今天开始起修，跟你的傲慢心宣战。为什么？因为这个傲慢心会让你错失很多的机会和殊胜的法源呢，是你不知你自己不知道而已了。你去学佛，真的一个名师，他自己哦，有经过拜师、求学这个过程，修着修着自己做师傅了，做上师了。他在收弟子的时候，你如果遇到这样子的上司啊，那你就得小心一点了、啊。他完全知道怎么去暗选贤良啊。这个人是不是贤良之才啊？你逃不过他的法眼。就算一时不明显，他也会给你，哈，正考、逆考、颠倒考，让你现行。为什么要唯一受，是传授你佛法、续佛慧命或者弘扬佛法，甚至主持佛法的重责大任？他要我的，他要托付给你，那当然不能随便的人了，是不是？我们讲这出家学佛就好了，这个人来出家学佛修行。这个人要出家学佛修行，我们都是随喜，希望他能够出家啦、泛行成功啦、成就道业啊、哦主持佛法啦、传扬佛法。但是这大原则都是永远不变的。但是维系的来讲，是任何人都有这个福报出家修行啊，任何人都有嘛，任何人都可以敬仰亲目、倾慕出家这种泛行高远。这种，哦，去向无上解脱道的学，任何人都可以敬仰，但是他自己有没有福报？有的现在就有，有的时候那个福报还没有具足，有的时候现在是没福报的。那就是说，你看我们读了很多的大圣经典，里面都讲到成就一个人出家的慧命的，那有多无上多殊胜的功德。没错，那是话反过来讲，你手上有一颗稀世珍宝。这颗稀世珍宝啊，它的宝光啊，可以满足你一切所愿。而且这个宝光照别人的时候，可以解决别人的痛苦。你会把这个稀世珍宝随便给一个人吗？你一定会深思、啊，我要把它给谁才是最恰当的？你会不会给了一个等一下这个宝这个稀世珍宝就在当铺的人呢、啊？被他换了八百块。这么殊胜的西式珍宝，轻易就给你啊！你就是今天，你可能是王阿桃，可能你可能是李大明，对不对？那今天你要来见我，你来学佛，你就说你手上那颗西式珍宝，我要，我要这颗西式珍宝，我一生将受,将受十方供养，人将尊我为法师。你知道我们这个寺庙道场啊，在开这个建设会议啊，都开到什么程度了？将来我们寺庙的法师啊，哦，他圆籍了以后，哦，他的法号要刻在什么地方，在寺庙的什么地方？我们都开到这个地步去了，啊，包括，也就是说，你来的时候，你从现在开始出家，到你以后百年寿终以后啊。我们都给你想好的，都要供养照顾你一辈子，尊你为法师。你说他是不是一个无价珍宝？然后呢，你这一生，你将可以尽情的修学佛法。这随便给人家啊。<笑>哪那么简单啊？是不是？你看，这就是要有他懂得保的人。他懂得珍惜的人，他懂得就是哎呀，我这不是捡到宝，<笑>我这多生累劫生死流浪，我走到这一步，那大概也就是这一世要修回去了吧。你如果没有这种觉知，没有这种因重心，那真的就是不相应，那显得这个福德的因缘呢，暂时还不不够具足了。嗯，话说回来了，啊，像这一类的这些法缘，哦，或者是真实解脱的书胜的这种法缘，可能因为你的傲慢心，你就错过掉了。一个名师善善智，他看你这样啊。他不会告诉你的。那个、修行是什么？你的佛陀的时代，修行是什么？我们从佛陀注世的时候到现在，两千多年了，两三千年了。佛陀他就是证了悟上证的这个正觉，他有这种涅盘的真理。然后他把他这个真理啊，看不同的人、不同的根器因缘，讲给他听。讲了以后，他还要问，叫那个人讲，有问题要问，然后给他印证，他说我这样，释迦牟尼佛，我所证的这个境界，跟你现在所体会体你证悟的这个境界有没有一样？你讲出来听听看，有的当下就证阿罗汉了，对不对？以前那个佛陀有一个年轻人，他是被这个外道啊。训练派去偷佛法的，偷佛的教法。他说：“佛的这个法怎么那么殊胜？你去那里生团那里听听看啊！他是他是这个这佛法到底在讲什么？他有是不是有很多重要的秘密啊？哦，口诀之类的，就训练了一个童童子。这童子很庄严，非常具善根。那要去偷佛法，那佛知道了以后呢？他白他还没有来，那个童子还没有来。”他就跟这个，哦，像现在就叫知客僧<笑>，这看门的。今天有人来招待接待客人的，以前有人来，如果要来求佛法，他们去求佛要剃度出家的，你要学佛法要出家，以前都是要经过审核，任何人来要经过审核。然后佛陀那天就交代这个接待客人的说，今天如果有一个人来啊，不用审核，直接剃度。剃度以后带到我面前来，佛已经就知道了。那这个因缘呢、啊？他虽然是被派来偷佛法的，要骗他的，啊，但是就是要渡他。那结果来的时候呢，这个童子也被剃度了，带到佛面前了。佛就引导他，也就是你本具的佛性，人人都有本具的佛性。那佛他是已经有认证了他自己本具的佛性的人。认取本具的佛性，他成佛了。然后他要用言语，或者用肢体，或者用这样无形的加持各种力量，把你本具的佛性又唤醒。也就是说，你的佛的见地跟你的见地要能够相融合。那佛就是引导他的心的相续，就是一直引导他，只给他开示。开示就是心的引导，引导着引导着，那个要来骗佛、偷佛法的童子当下正阿罗汉。哎，四果正人，四果圣人了、啊。你看看，这就是他的佛缘了、啊哦。所以啊，我们今天学佛，如果你是说你是来皈依、来拜师，可是你的见地跟上师、跟佛法相去甚远。而你丝毫都不要紧，而且你也丧失了这种觉察。你这种学佛就是僵化、形式化。你甚至上回我还讲到，有他跟弟子讲说：“这个，这你，你心里有这观念，是谁教你的？这都不像在我们中文学的，这是谁教你的？”他说：“他自己想了。”这我说：“这是邪见，不准这样想。”佛弟子可以随便想的，可以随便这样就做一个结论的。佛弟子要有八正道，你连想都要有正思维，可以随便乱想的。哦，像这个中敦巴尊者，他学佛的时候，他想什么呢？全世界，我是最卑劣的人。这我就跟你讲，我们宗门入门第一课，低心下气，一样的道理。就你如果没有把心气降低，谦卑到几乎看到自己的实相，其实我是最卑劣的人，我什么也都不会。你今天来还要说你是什么地位，你是什么不是硕士博士？哦，你以前在哪里学过？你以前哦有这个在闭关过、禅修过你学过什么法门？今天还要来，来还要跟我讲这些？可以讲一讲是可以，但是你还要保持着这些，你有这些经历，好像与众不同，还是认为你可能在这个弟子中间你比较超群？你要知道你是傲慢，你一开始就带着毒来了。今天要想的不是传你什么教法。今天要去想的是怎么样能够让你意识到，你要先放下这种错误的执自我执着心，而以我的专业评估，他大概要几年，而他应应该要经过什么样的修行？今天见面是实在跟大家讲是这样，看到呢，我我当然有我的专业评估啊，对不对？我所以常常讲的，做水泥的老师傅，他跟你讲这个水泥什么时候干，你就不要跟他变了，那就真的就是那个时间会干了，那个比例要怎么样才不会龟裂，那他讲的应该就是对的了。那。我也有我的专业领域啊！我跟你讲，哇，你这样的傲慢习气，你要说你学过什么法，哦，跟过哪个大师，哦，你气功多高强，你读过几部经，你有闭关过，你有出家过，你如何如何降妖伏魔，你有什么神通？你讲，我想说，哇，这症状严重，这可能要进家护病房啊。我在心里想的是这样子，你讲那些吓不倒我的，我我不会说哇、哦，你好棒啊，我们来了，好像来了一个大弟子的感觉，不会的。你我想什么时候你这个东西才能放下了，才能把它洗干净？这评估起来大概要八年半。如果八年半，你待得了这么久都还不一定啊。所以你还会问：那上师，我跟你的缘是深厚还是浅薄啊？你说的是深厚还是浅薄？这根本没办法回答呀、啊。我就说你到哪里去打滚？滚的一生，什么色彩都有啊，什么味道都有啊。你是要来做佛弟子，还是要做老魔头啊？我看不清楚。所以你看，中总顿巴尊者说：“全世界，我是最卑劣的人。”他是要这样的。像我们在这个《上上师五十法》里面呢、啊，他讲的是下人心、狗犬心，对不对？狗犬想，把自己当狗犬一样。当然不是像狗犬一样的、一样的这个啊、呃，就是说就毫无原则，就是聚很多做诸种过患于一身，不是这样的自甘堕落，而是我们心里啊要非常的悲切，用这样来学习，你才不会错失很多的法缘呢。你看呢，有傲慢心的时候，他去见一位法师。你看我我我接见过多少个多少来参访的人，出家人在家人，什么身份地位的都有，哦，有的是。哦，先送帖子来，再来约时间拜访。有的是私下约见拜访，不想声张的；有的来问病的，有人来问因果的。有人说他他他家里有闹鬼，他有什么隐疾的？你这你看，我已经接见过多少的？这个过程中啊，我们想好好跟他讲，有的时候都没机会啊。为什么？他见到我只是一直讲他自己的经历，他有多能，他有多辛苦。他有多不烦凡？有时候他一讲就可以二十分半小时。这个有的时候我就想着，我再请你喝一泡很好的高山茶，我可能要去忙别的事情，了，我没有办法听你讲。对我们各地的会长，他来跟我汇报事情，大概就是两分钟吧。一分钟、两分钟，他有一个、一个、一个分会，一个县市分会的会务，那也是关系的几百人、几千人的会务。我给他回报，大概就是他听他讲就是一分钟、两分钟。我听你讲半小时，你那些听起来我头都很晕的哦，这不行啊！你既然去请，需要去学习、请教于人，你这个心气要放下来。把自己把自己这个杯中之水倒干净，再来盛装一杯全新的水。嗯、所以你心底有这个分别心，认为自己是独特的、超群的、与众不同的，你会错失很多法缘。而在想告诉你，可能就是你这一辈子最需要听到的一句话或一番话，你都没听到。你光在那边表现自己、凸显自己就好了。嗯。没有正道神通，没有正他心通的人，你怎么会知道别人的功德？是不是？既然你不知道这个人有什么功德，你怎么可以看清他呢？你怎么可以看清他呢？所以，自己如果是非常有学养的，就精神特别。博学，要特别有修行，他显现出来了，他对待人了，就会特别的谦恭。你看到有很多的，哦，大师，我不敢讲是出家人在家人了，这是有口过，我就讲大师，就不止不不止哪一个宗教了。看到有很多大师，他见面他就要高高在上的态度，嗯，有没有？他就要先把自己弄得好像。很尊严，很威严，这样。你真的相信，你去见这样的大师，或他把自己弄得很傲慢、很很很威严那个样子的人，你真的相信你去见他，他会给你的心灵什么样正确的导引吗？你真的相信吗？或者很多年轻辈的大师，他现在走路下巴都是翘的，指着天空的。你真的相信这些类似富二代的人，可以给你心灵带来什么滋养吗？<笑>所以我们学佛的时候，自己不要这么傻，傻乎乎的。你看他自己有没有从傲慢这样的病毒状态中，把自己痊愈、就治疗痊愈、解脱出来？他自己有没有解脱出来？是不是？所以自己特别有学养，就会特别谦虚的对待别人。为什么呢？就是再把它浓缩归纳，傲慢等于无知。一个人会傲慢，就是自己知道的太少、太浅薄、太肤浅，那个人才会傲慢。傲慢等于无知。哦， oh, 所以啊，今天也对之傲慢，几乎一生穷极一生，你要对上师、诸佛圣、圣众哦，这恭敬修大礼拜、顶礼，就是要拜佛啦。一生都要这样，具足恭敬心、虔诚心、信心。啊，在这个法门的主尊像阿弥陀佛顶礼、啊，嗯，我们这向阿弥陀佛顶礼。无论阿弥陀佛啦、啊，他是在我们的眼前，或在遥远的极乐刹土，二者丝毫无异。对具足信心的人，纵使佛在远方，也如同在眼前呢、啊。对没有信心的人来讲，纵使佛在眼前呢、啊，哦，你也好像就是都没有看到他一。样。